0: Hugo Rietsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 35 van de invasie. Arjan, wat zijn de Russen aan het doen? Nou ja, als je de analisten moet geloven, dan uh, gaan de Russische troepen die zware
1: verliezen hebben geleden, die, uh, die keren terug dus naar zowel Rusland als Belarus en die gaan daar dus hergroeperen ja, en uh, gaan ze de bevoorrading gaan ze dan weer op orde brengen. Men verwachtte door deze move dat waarschijnlijk Oekraïne nog wel meer voorsteden van Kiev kan innemen. En dat ook de Russen nog meer artilleriebeschitting zullen doen. Omdat ze natuurlijk wel iets moeten blijven doen. En de grote vraag is natuurlijk, en dat wil ik ook graag gaan opstellen, van, nou er zijn twee denkscholen. Hè? Het is zo dat de Russen toch serieus straks gaan onderhandelen. En de andere denkschool is, nee nee, dit is gewoon allemaal de poppenkast. En ze gaan gewoon door tot het bittere einde. Wat denk jij?
2: Allebei is waar. Kijk, als jij gaat onderhandelen, moet je, je ook positioneren voor een mogelijke fase in de strijd. die sowieso gaat ontstaan als de onderhandelingen mislukken. Je kunt gewoon niet zeggen dat het dat het ene of het andere is. Ze zijn bezig om inderdaad hun troepen terug te trekken rond Kiev. Althans, die worden opnieuw gestationeerd, elders in het land, met name in het oosten. Maar daardoor zullen Doekrieders, met name dat deel van. Uh, Oekraïne weer proberen om de zaak verder terug te verhogen. Dus die escalatie, die, die gaat daar gewoon, gewoon door. En ze proberen nu te consolideren in het oosten. In afwachting ook van uh, de resultaten van uh, de onderhandelingen. Maar ook in afwachting van het aanvoeren van nieuwe troepen. Uh, dus uh, we hebben ook heel vaak hier gezegd. Uh, de onderhandelingen die zijn een afspiegeling van wat er op de grond gebeurt... en niet wat er aan, wat er aan de onderhandelingstafel gebeurt. Dus je moet altijd kijken wat er op de grond gebeurt... om te kunnen inschatten of het kans van slagen
0: heeft. Lopen de Oekraïnse troepen daar in het oosten nu... het risico om omsingeld te worden door de Russen?
2: Ja, er is een grote kans dat ze überhaupt worden afgesneden. De Oekraïners door de Russen van dat, dat oosten-zuidoosten van het, van het land. Uh, ja, die kans, is, die kans is vrij groot. En daarvoor hebben ze inderdaad weer versterkingen nodig om dat tegen te gaan. Ja. En dat betekent
1: dus eigenlijk ook dat, dit, dit is al weken aan de gang... dat Zelensky heeft dus een heel belangrijke reden om die onderhandelingen wel te laten slagen. Want er ja. gaat zich een drama afspelen in de Donbass...
2: Nou ja, dat kan. Maar realiseer je dat Slensky dit ook niet heel lang meer kan volhouden. Hij kan wel op een laag niveau heel lang het leven van de Russen zuur maken. Maar echt de militaire succes kan hij niet meer boeken. Want hij raakt gewoon door zijn spullen heen. Het is eigenlijk wat je ook ziet bij de Russen: die raakt ook... Door zijn spullen heen. Alleen het punt van de Russen is dat ze nog enorme mobilisatiecomplexen hebben, waarvan uit de spullen in de richting van de Oekraïne kunnen zetten. En zij kunnen allerlei trucs nog uithalen om aan nieuwe militairen te komen. Bijvoorbeeld door insplichtige in te zetten, wat nu niet mag.
1: Waar we het misschien ook nog even over moeten hebben... is dat uh, de economische effecten van deze oorlog worden nu steeds duidelijker. Hè? En die hele affaire met de, de roebels uh, in ruil voor gas. Peskov heeft vandaag gezegd dat dat niet gelijk hoeft... maar dat dit geleidelijk gaat invoeren. Maar de Duitsers nemen dit dus zeer serieus. En zijn een heel plan hebben ze klaar liggen, ik, hè, Want Van de eerste fase als ingeschakeld. En als het dus misgaat, hè, dan uh, willen ze gewoon de industrie gaan afkoppelen... Ja. Van gas. Dat geldt ook
2: voor Nederland hoor.
1: Dat geldt ook Nederland. voor Nederland.
2: Ja, ja. En de
1: centrale banken zijn dus ook, die houden al rekening met inflatie van 9%. Ja. Dus dit is, dit is geen grapje jongens wat hier
0: gebeurt. Ja. Huh?
2: Nee, zeker niet. Maar het, als je het hebt over de economische gevolgen hiervan, maar uh, laten we zeggen ook de, de gevolgen bijvoorbeeld voor de voedselvoorziening. Nou, ik, ik bedoel, ik kan ook al weken geen, uh, geen zonnebloemolie uh, meer kopen. Het is gewoon compleet uitverkocht. Dus, uh, ziet, dat is natuurlijk ook een enorme prijs op te dat je eigenlijk die inflatie uh, toe van, uh, van de hele voedselproductie... Maar er is nog wat anders aan de hand. Niet alleen de voedselprijzen in het westen worden opgejaagd, maar het Wereldvoedselprogramma van de VN. Die koopt een zeer belangrijk deel van zijn, van zijn graan en zijn mais, maar ook van zijn zonnebloemolie in Oekraïne. Echt heel erg veel. Ongeveer 50% van alle graan wat ze nodig hebben. Dat hebben ze nodig om 125 miljoen mensen te voeden buiten Oekraïne. En je ziet dus nu dat het wereldvoedselprogramma ja, onvoldoende aan kan komen. Met enorme consequenties, waardoor dus de honger in de wereld ja, zal gaan toenemen. Je ziet dus dat de landbouw in, in Oekraïne aan het stilvallen is. Ik denk dat dat een, echt een enorme crisis gaat worden. Die volgt op de Oekraïne-crisis zelf. Want hier ja. zie je dat een vergelijking kan worden getrokken met uh, 2010-2011. Met de Arabische opstanden, die ook het gevolg waren van de
1: oplopende toestelden. Ja, dus we krijgen dus nieuwe broodrevoluties in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. omdat namelijk ja. daar het Oekraïnse en Russische graan naartoe gaat. Dat ja, klopt. Wat, wat er ook gaat gebeuren, de rente stijgt. En dat betekent dus weer dat de landen in Afrika met grote schulden. Ja. dat die hun schulden niet meer kunnen terugbetalen. Dus de repercussies van zo'n uh, Oekraïne-oorlog zijn economisch gewoon heel erg groot. Ik las ook een rapport in de FT over... waarom gaat het met de, met de stok's nog zo relatief kalm. En die zijn een beetje terug op het oude niveau. Hè? Uh -huh. En dan zeiden de allerlei knappe economen... van ja, we, we snappen er geen zak van wat het gebeurt. En uh, besmetting is erg mysterieus hier. En we weten het eigenlijk pas alleen wat er gebeurt als het gebeurt. Nou, dat is allemaal yeah. erg geruststellend. Yeah. Dus het is, uh, ik, ik maak me hier echt zorgen over. Dit, dit zou ja, dit... komt, hoor. De impact van deze oorlog op de economie is waarschijnlijk veel groter groter dan de relatief milde impact van COVID op de economie. Het doet me trouwens ook Klopt, een beetje
0: wat? denken aan de, de vorige crisis, namelijk corona. Dat toen ook tot op het allerlaatste moment de beurzen dachten, het, het loopt ook wel los. De vooruitziende blik is er daar eigenlijk ook niet, uh, niet altijd aanwezig. Nou, ik
2: denk dat een belangrijke verklaring waar die beurzen nog zo goed gaan is. dat Er is ontzettend veel geld uh, in de wereld ja. en dat geld ergens naartoe. En je kan niet al je geld in voedsel stoppen. En de mensen die op de beurs zitten, die kunnen echt wel hoge voedselprijzen betalen. Dat is het hm. probleem. Het probleem zit er gewoon echt in het feit dat het, het ontzettend veel geld is. En dat is altijd een hele belangrijke is. Waar moet je anders heen naartoe met je geld?
1: Ja. ja, maar als de rente blijft stijgen, dan worden de aandelen iets minder aantrekkelijk. Maar goed, we zullen ja. zien hoe het...
2: Uh...
0: Nou, ja. ja. Ja, Aris Jan, uh, jij noemde ook nog dat naast uh, voedsel Oekraïne en met name Oost-Oekraïne belangrijk is voor grondstoffen. Ja, er staat een column van Brad Stevens in de New York
1: Times. He, van, uh, we weten natuurlijk dat. Uh, Oekraïne heeft de grootste aardgasvoorraad na Noorwegen. Hè? Dus dat is natuurlijk toch belangrijk. Er zijn al mensen die al weken lang zeggen dat het Poetin eigenlijk om de energiedominantie gaat. Hè? En we weten natuurlijk dat er rare earth is in, uh, in Oekraïne. We weten dat er heel veel lithium in de donbass zit, belangrijk voor elektrische auto's. Dus, een, zeg maar dus een, een additioneel motief voor Poetin om dit te doen is natuurlijk ook zijn energiedominantie. Maar ik geloof ook dat het minstens zo belangrijk is die hele historische missie van hem.
2: Ja, dat denk ik wel hoor. Ik denk dat er nu allerlei redenen weer worden bijgeverzonden. Maar die historische missie die is denk ik bij far het belangrijkste.
0: Ja. Wat het ook ingewikkeld maakt, want daar is het natuurlijk moeilijk over te praten. dan over meer ideologische zaken. Klopt,
2: dat is ideologie. Over ideologie kun je ja. geen compromissen sluiten. Over voor... de
0: Laten we het hier zo bij laten. misschien nog even te noemen. dat wij vrijdagavond in Nieuwsport zitten hè? bij het uh, oh, ja. college.
2: De zaal is
1: uitverkocht.
0: Ja, maar de livestream kan niet uitverkocht. Dus op haagscollege.nl kunt u een kaartje kopen en van half acht tot negen uur. Een, een wervelende show geloof ik. Ik heb net al eventjes met, uh, met hen zitten vergaderen wat we gaan doen. We nemen een podcast op, maar er is ook nog uh, een kijkje achter de schermen. Er is uh, van alles met de zaal en met, uh, met de livestream. Vragen, stellingen. Ja, ik neem een paar stingers
1: en javelins mee om ze te demonstreren in die zaal. Is ja. leuk.
0: Stingers van ja. <laughs> Daar hebben we ja. er zin in. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. ja. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja,
2: inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.